0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: DINA Netz ist im Studio. Guten Tag. Zwei autobiografisch grundierte Bücher haben wir heute im Programm. Hans-Josef Orteil hat Betrachtungen aus fünf Jahren zusammengetragen. Von nahen Dingen und Menschen heißt das Buch. Und die Erzählungen aus der Psychiatrie des Belgiers Roger van de Velde sind nun unter dem Titel Knisternde Schädel auf Deutsch zu entdecken. Morgen erscheint das Buch, um das es zuerst geht und auf dessen Cover die Namen Margaret Atwood und Douglas Preston stehen. Sie sind die Herausgeber von 14 Tage. Geschrieben haben es 36 großteils berühmte Autorinnen und Autoren aus den USA und Kanada. Es ist ein Gemeinschaftsroman über eine Gruppe Nachbarn, die sich zur Zeit des ersten Corona-Lockdowns 2020 auf dem Dach eines New Yorker Wohnblocks zusammenfinden und einander Geschichten erzählen. Julia Schröder bezieht sich in ihrer Rezension zunächst auf ein ähnlich geartetes, viel älteres Buch. Florenz im Jahr 1348. In
2: der Stadt wütet die Pest. Zehn junge Leute haben sich in ein Landhaus geflüchtet und vertreiben sich zehn Tage lang die Zeit mit Erzählen. Diese Rahmenhandlung hat sich Giovanni Boccaccio ausgedacht für seine Geschichtensammlung Il Decameron, die als Ursprung der europäischen Novelle gilt, also des Erzählens vom Unerhörten. New York, April 2020. Covid-19 hat die City im Griff. Der Gouverneur mahnt die Bevölkerung in täglichen Fernsehansprachen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Dennoch explodiert die Zahl der Infizierten. Die Corona-Toten werden mit Kühllastern abtransportiert. Und wieder verlässt, wer kann, die Stadt. Die Ich-Erzählerin der Rahmenhandlung des Buchs 14 Tage fasst es so zusammen. Wie Ratten von einem
3: sinkenden Schiff waren die reichen und Besserverdiener quiekend in die Hamptons, nach Connecticut, in die Berkshires, nach Cape Cod und Maine ausgeschwärmt. Egal wohin, Hauptsache raus aus New Covid City.
2: Von den anderen, denen, die nicht einfach abhauen konnten, erzählt dieses Buch, beziehungsweise wird dieses Buch erzählt. Im Titel 14 Days 14 Tage bezieht es sich auf das Decamerone, das 10-Tage-Werk. Aber im Unterschied zu Boccaccios Novellenreigen treffen sich in 14 Tage nicht zehn Rich Kids in amöhnem Ambiente, sondern zusammengewürfelte Nachbarn auf dem Dach eines runtergekommenen Wohnblocks in der Lower East Side. Und das Buch hat nicht einen Urheber, sondern eine ganze Gruppe, nämlich 36 beteiligte Autorinnen und Autoren. Neben der Galionsfigur Margaret Atwood und Douglas Preston, der die einzelnen Geschichten in der schon für sich genommen überraschenden Rahmenhandlung untergebracht hat, ist die Vielfalt der gegenwärtigen US-amerikanischen und anglo-kanadischen Literatur repräsentiert. Jung und alt, straight und queer, schwarz-weiß, mit lateinamerikanischem, indigenem oder asiatischem familiärem Hintergrund. Vertreter der unterschiedlichsten Genres, vom Thriller bis zum Kinderbuch. Tess Gerritsen ist ebenso dabei wie Celeste Ng, Tommy Orange und Diana Gabelden, John Grisham, Dave Eggers, Erica Young und Meg Wolitzer, um einige zu nennen. Sie leihen ihre Stimmen den ebenso unterschiedlichen Hausbewohnern, die sich allabendlich zwischen dem 7-Uhr-Applaus für Pflege- und Rettungskräfte und dem 8-Uhr-Leuten von St. Patrick mit Getränken und mitgebrachten Sitzgelegenheiten auf dem Flachdach einfinden. Entnervt vom Eingesperrtsein, voller Angst vor der Infektion, in Sorge um ihre Lieben oder beschwert von Traumata und biografischen Tiefpunkten müssen sie plötzlich klarkommen in unfreiwilliger Gemeinschaft. Von den meisten erfahren wir nur die Spitznamen, die der verschwundene Hausmeister ihnen verliehen hat. La Reina, Herrin der Ringe, Hello Kitty, Eurovision oder Blackbeard. Überliefert wird all dies von der neuen Hausmeisterin Jessie, der Ich-Erzählerin der Rahmenhandlung. Überraschend, unerhört im Sinn der klassischen Definition der Novelle sind diese Geschichten von wenigen harmloseren Texten abgesehen tatsächlich. Die Mitglieder der Dachgesellschaft verstören einander mit Rache und Mordtaten, rühren mit Fremden und eigenen Schicksalen, erzählen vom Krieg, von 9-11, von übersinnlichen Fähigkeiten und je weiter das Buch fortschreitet, zunehmend von Geisterbegegnungen. Was, wie sich herausstellt, seinen Grund hat, der letztlich für die sinistre Pointe der Handlung sorgt. Zwangsläufig thematisiert ein Gemeinschaftswerk so vieler Literaten anthropologische Grundfragen des Erzählens, etwa die nach der poetischen Wahrheit. Etwas profaner gesagt, die Frage, ob sich eine wahre Geschichte wirklich so ereignet haben muss. Auf ihrem Gesicht erschien ein
3: kleines, zynisches Lächeln. Sie hatte es nicht mal nötig, schuldbewusst zu schauen. Sie haben sich das alles ausgedacht, schloss ich. Nach einer kleinen Pause sagte Hello Kitty, noch immer mit dem harten Funkeln eines Lächelns in den Augen, ja,
2: und? Das Buch wurde initiiert und gefördert von der Schriftstellervereinigung Authors Guild. Die im Vorwort genannten Motive sind aller Ehren wert. Es sei eine Hommage an die Vielfalt nordamerikanischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und eine Entgegnung auf die zunehmende Zersplitterung der Literaturlandschaft, heißt es dort. Es feiere die Macht von Geschichten, denn … Im Angesicht von Krieg, Gewalt und
3: Terror oder einer Pandemie erzählen wir uns Geschichten, um Dinge zu klären und die unbegreifliche, beängstigende Welt zurückzudrängen. Geschichten zeigen uns, woher wir kommen und wohin unser Weg führt. Sie verleihen
2: dem sinnlosen Sinn und bringen Ordnung ins Chaos. Als Volkspädagogen verstehen die Verfasserinnen und Verfasser sich glücklicherweise nicht. Sie folgen ihrer jeweiligen mehr oder weniger wilden Fantasie. Und dennoch wirken die Stories nicht willkürlich und gesucht, sondern erinnern an vieles, was bereits erzählt worden ist. Von Lust und Liebe, von Leiden und Tod, von Hoffnung und Verzweiflung. Aber eben noch nicht so. Erst im Anhang offenbart sich, wer was geschrieben und auch übersetzt hat. Es scheint, als spielten die Beteiligten befreit auf, ohne Rücksicht auf die Wiedererkennbarkeit ihres Stils. Weil die Figuren des Romans wie die von ihnen erzählten Geschichten den unterschiedlichsten Soziotopen entstammen, von den Wohnküchen aus Südamerika eingewanderter, alleinerziehender Mütter in Kalifornien, über Blockhäuser in den Wäldern Vermonts bis zu den urbanen und akademischen Milieus der Ostküste, ist 14 Tage mehr als eine Entgegnung auf die Zersplitterung der nordamerikanischen Literaturlandschaft. Man könnte dieses literarische Great American Songbook ein Dreivierteljahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl, durchaus als Entgegnung auf die Zersplitterung der menschlichen Landschaft lesen. So Julia
1: Schröder über den Gemeinschaftsroman 14 Tage, herausgegeben von Margaret Atwood und Douglas Preston. Die Übersetzerinnen und Übersetzer kann ich hier genauso wenig alle nennen wie die beitragenden Autorinnen und Autoren. Aber so viel, das Buch erscheint morgen bei DTV. Der Schriftsteller Hans-Josef Orteil, 1951 in Köln geboren, hat mehr als 70 Bücher veröffentlicht. Jetzt ist eins dazugekommen. Von nahen Dingen und Menschen heißt es und umfasst Texte aus den Jahren 2018 bis 2023. Es sind zum Teil Kolumnen, die bereits im Kölner Stadtanzeiger erschienen sind und auch andere Betrachtungen. Diese Texte sind explizit keine Tagebucheinträge, wie Hans-Josef Orteil im Vorwort schreibt, ich habe ihn gefragt, Herr Urteil, was unterscheidet Sie denn von Tagebuchnotizen?
0: Ja, man kann vielleicht darauf zurückkommen, wann sie entstanden sind. Also sie sind alle, wie gesagt, von 2018 bis 2023 entstanden und immer früh morgens, also immer eigentlich direkt nach dem Aufstehen. Ich habe nichts anderes erstmal gemacht, als mich hingesetzt und etwas aufgegriffen, was dann in den letzten Tagen oder am Tag zuvor mir in irgendeiner Form begegnet war. Also es kann ein Bild sein, eine Musik sein, es kann ein anderer Mensch sein, eine Begegnung. Und diese kleinen Aufzeichnungen fand ich eben keine Tagebuchaufzeichnungen, weil sie jetzt nicht nach innen gingen und innerlich verarbeiteten, was da mit mir geschehen war, sondern weil sie eigentlich das Ereignis schon reflektierten, also genauer nach außen wenden. Und fragten, da ist was passiert, der hat mich etwas fasziniert und was kann ich daraus folgern. Das sind eigentlich also kleine Betrachtungen, eher als Tagebücher, die ja immer so häufig so im Seelischen landen und dann so ins Ungefähre trudeln.
1: Es sind ganz unterschiedliche Betrachtungen. Ich nenne vielleicht mal ein paar Beispiele. Auf derselben Seite stehen da Gedanken über die Überreste der Nachkriegsfriedensarchitektur und dann wieder Betrachtungen zum Rasenmähen mit Benzinmotor. Es gibt Texte über Kunst, über Ihre Pinguinpatenschaft, über Kölsch linguistisch betrachtet, über Bundeskanzler Scholz, über politische Kompromisse und so weiter. Wie ist denn diese Mischung entstanden? Nur rein aufgrund der nahen Dinge und Menschen, die zu Ihnen kamen? Oder haben Sie da doch auch ein bisschen die Dramaturgie gesteuert?
0: Nee, ich habe sie eben überhaupt nicht gesteuert. Es sind vollkommen spontane Einfälle am Morgen. Und diese Spontanität war mir gerade wichtig, dass ich immer so ein Erweckungserlebnis am Morgen hatte. Da ist etwas Kleines, das du jetzt bearbeitest und damit startest du jetzt in den Tag. Das räumt auch ein wenig dann immer gleich den Kopf auf. Das ist ja fast wie eine schriftstellerische, gymnastische Übung, um so zu sich zu kommen und nicht in irgendeinem längeren Text zu versanden, sondern in einem kurzen Text, den man dann auch übersieht. Das ist ja nicht länger als ein, zwei oder maximal drei Seiten. Und in denen halte ich mich dann auf und mache das, was ich so kleine Philosophien der Nähe nannte. Also all diese Dinge, über die ich schreibe, haben schon einen sehr nahen Bezug zu mir, aber ich weiß nicht warum. Und dieses Warum erkunde ich dann eben durch die Reflexionen, die diese Texte ausmachen.
1: Die Zeit, in der Sie die vorliegenden Texte geschrieben haben, die war ja für alle Welt turbulent. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, um nur die dramatischsten Ereignisse zu nennen. Hatten Sie mit diesen Texten auch im Sinn, irgendwie diese großen, vieles verändernden Themen zu reflektieren?
0: Das war natürlich genau der Zeitraum, in dem das alles geschah. Aber ich habe es eben versucht, aus dem Kleinen heraus zu reflektieren. Also was haben meine Freunde dazu gesagt? Wie haben sie sich verändert? Welche Gespräche haben wir geführt? Was ist jetzt in diesen Freundeskreisen, die mir sehr wichtig waren, passiert? Also welche Lebensformen haben sich entwickelt durch diese Katastrophen und durch diese schlimmen wirklichen Ereignisse in diesem Zeitraum? Das sind dann kleine Erzählungen und nicht jetzt so in die Welt geblasene große Erörterungen über den Sinn von diesem oder jenem.
1: Das sind so kleine Momente, die dann aber auch weiterwirken können, wo man anknüpfen kann, eigene philosophische Gedanken entwickeln ja. kann, habe ich gefunden. Jetzt haben diese Texte Überschriften, aber es gibt keine Daten, keine Kapitel, also jetzt kein erkennbares Ordnungsprinzip. Gehörte das auch dazu, dass Sie die so miteinander auf einer Ebene ins Gespräch bringen wollten?
0: Ja, genau. Also sie sind nicht noch einmal im Text jetzt datiert. Bei mir natürlich schon. In meinem Laptop sind sie datiert. Aber sie laufen jetzt einfach chronologisch ab von 2018 bis 2023, ohne dass ich Einzeldaten verwende. Und das hatte den Sinn, so eine Art Streaming-Effekt herzustellen, sodass man da so langsam in so einen Sog gezogen wird. Das habe ich im Vorwort genannt. Das ist der Fluss der Zeit, in den man so hineingeworfen wird. Und jetzt schwimmt man da so immer mit und immer leuchtet ein neues kleines Signal aus diesen Gewässern auf und blinkt und man schaut hin, was ist da, was ist das und so weiter. Nicht Also deswegen war es ganz wichtig, jetzt nicht so Daten und Uhrzeiten, sondern dem Leser das jetzt zu so überlassen, diese Zeit wie so in einem großen Traum fast noch einmal zu erleben und sie selbst mit seinen eigenen Erlebnissen zu verbinden und dann auch von innen her zu datieren.
1: Mir ist aufgefallen, Herr Orteil, dass Sie zuletzt mehrere Bücher persönlicher Art vorgelegt haben. Also Ombra, Roman einer Wiedergeburt von 21, das war so eine Selbstbefragung nach einer schweren Operation. Kurz danach erschien in meinen Gärten und Wäldern mit Betrachtungen über eben diese oder Kunstmomente, wie ich sehen lernte im vergangenen Jahr, dann darüber, wie Kunstwerke sie beeinflusst haben. Und jetzt eben dieser Band. Ist das Zufall oder nimmt das Reflektieren über die eigenen Neigungen, Prägungen zu?
0: ich hoffe, dass das nicht zu so narzisstisch ist. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube eigentlich, das glaub ich auch nicht. dass ich mich eigentlich als wie eine Art Fall untersuche, also meine Wahrnehmungen so untersuche, dass ich es möglich mache, dass auch andere an ihnen partizipieren können und ihre eigenen Wahrnehmungen daran schulen. Aber es ist schon eigentlich immer so gewesen, dass ich das gesamte Schreiben doppelt betrachtet habe. Einerseits schreibe ich etwas auf und beobachte die Welt außen. Andererseits reflektiere ich, inwiefern ich in dieser Art des Beobachten ein Fall bin. Also ich studiere mich selbst als ein Objekt und hoffe, dass ich dadurch von diesem bloß narzisstischen Schauen auf sich selbst äh, wegkomme und das nicht zu sehr betreibe.
1: Dass das nicht narzisstisch wirkt, davon können sie sich überzeugen im Band von nahen Dingen und Menschen von Hans-Josef Orteil. Dumont Verlag und im Studio Dumont in Köln findet am 20. Februar auch die Buchpremiere statt. Der belgische Autor Roger van der Velde, Jahrgang 1925, erlitt in jungen Jahren einen Magendurchbruch. Zwei Operationen und einen Verkehrsunfall später wurde ihm Palfium verschrieben, ein, wie sich herausstellte, stark süchtig machendes Schmerzmittel. Van der Velde fälschte Rezepte, wurde erwischt, kam ins Gefängnis und schließlich in eine psychiatrische Anstalt. Hier entstanden seine maßgeblichen literarischen Werke. Auch sein erster, jetzt endlich auf Deutsch erschienener Erzählband, knisternde Schädel. Tobias Lehmkuhl stellt ihn vor.
4: Es ist ein Trugschluss, dass in einer Psychiatrie von morgens bis abends der blanke Irrsinn herrscht. Schon der großzügige Einsatz von Beruhigungsmitteln steht dem entgegen. Vor allem aber ist nicht jeder Geisteskranke davon besessen, unentwegt seinem Wahnsinn Ausdruck zu verleihen. Den ganzen Tag Napoleon spielen, sich die Kleider vom Leib reißen und das Mobiliar zertrümmern, wäre einfach zu anstrengend. Überhaupt macht man sich falsche Vorstellungen davon, was Geisteskrankheit überhaupt bedeutet. Und dazu noch, zu verschiedenen Zeiten, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wer schmerzmittelabhängig ist, wie der Schriftsteller Roger van de Velde, doch in der Lage, derart lucide Erzählungen zu schreiben, wie nur wenige andere Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, würde heutzutage... Das steht zumindest zu hoffen, nicht in eine geschlossene Anstalt gesperrt. Aber klar, der eine oder andere hat wirklich eine Schraube locker. Wie er da breitbeinig in der Türöffnung zum Treppenhaus
5: stand, so groß und drohend, mit vorquellenden Augen und blutverschmierten Händen, erinnerte er mich an den geblendeten Ödipus in seinem Zaun. Beklommenes Schweigen legte sich wie ein nasses Laken über den Saal, und alle blickten mit angehaltenem Atem auf Jules Leroy, der den schlaffen Kadaver wie eine scheußliche Trophäe grinsend in die Höhe hielt. Es war der weiße Kater Puschkin, den wir alle ins Herz geschlossen hatten.
4: Sein Schädel war zu breit zerquetscht. In den meisten der zwanzig kurzen Erzählungen, die knisternde Schädel versammelt, stehen nicht die spektakulären Verrücktheiten im Mittelpunkt. Der Kater Pushkin ist das einzige arme Tier, das in Van der Feldes Irrenanstalt dran glauben muss. Nein, es sind die feinen Risse im Gewebe, die den Autor interessieren, die kleinen Fenster in den Wahnsinn, die sich überraschend auftun. Denn vordergründig verhalten sich hier alle mehr oder weniger normal. Sie haben ihre Vergangenheit als brave Familienväter oder als Matrosen auf Ozeandampfern. Sie spielen gerne Schach und sind ganz ausgezeichnete Maler. Nur gab es irgendwann in ihrem Leben einen Bruch. Deswegen neigen van de Veldes Mitpatienten, die eher Mitinsassen im sehr rigiden und ungerechten Psychiatriesystem der sechziger Jahre in Belgien sind, keineswegs alle zu Gewalt, im Gegenteil, die meisten von ihnen sind friedliche Wunderlinge, die lediglich ihre Ticks pflegen. Daniel rauchte nur an drei höchstens vier Tagen pro
5: Monat, dann aber wie wild von morgens bis abends sozusagen an einem Stück durch, und noch dazu die längsten Zigaretten, die mir je untergekommen sind. Mit dem Blättchen drehte er je drei Zigaretten aneinander und verstaute dann einen Teil des Vorrats sorgfältig in einer flachen, rot lackierten Pinseldose mit einem aufgemalten, goldenen chinesischen Drachen, die er wie
4: einen kostbaren Besitz immer bei sich trug. Roger Ruck- van de Felde genügt ein kleines Detail, um eine Szene anschaulich zu machen oder eine Figur zu charakterisieren. Sei es die Zigarettenmarke, der Drache auf der Pinseldose, sei es, wie im Fall des Katzenmörders, der Vergleich mit dem geblendeten Ödipus. So lebendig tritt einem die kleine Welt der geschlossenen Anstalt entgegen, dass man meint, selbst dabei zu sein. Van de Velde schreibt als scheinbar unbeteiligter Beobachter, als Außenstehender, der bei aller vordergründigen Objektivität doch geradezu liebevollen Anteil nimmt am tollen Treiben. Man spürt keinen Hauch von Bitterkeit oder Trauer über die eigene Situation. Auch wenn der Autor Ich sagt und ganz eindeutig aus eigener Erfahrung spricht, geht es ihm niemals um sich selbst. Er erzählt so skurrile wie rührende Episoden vom Leben und Sterben in der Anstalt, dass man sich nach wenigen Sätzen geradezu heimisch fühlt und dann umso überraschter ist, auf welchen Wegen das Ungezähmte, Unzivilisierte und Irrationale immer wieder ausbricht und sichtbar wird. Da bekam Daniel seine
5: Krise. Er stieß den durchdringenden Schrei eines Rebhuhns aus, rannte auf seinen Stelzenbeinen durch den Saal und verschwand in dem kleinen Verschlag neben der Küche. Bevor der Aufseher eingreifen konnte, hatte er eine Viertelflasche Allzweckreiniger verschluckt. Mit Feuer im Darm und grünlichem Schaum vor dem Mund wurde er schleunigst ins Hospital überstellt. Zum Glück war nichts Schlimmes passiert. Leonard, der wegen der Prostata im selben Krankenhaus lag, schrieb schon nach einer Woche, dass Daniel sich rasch erhole und viele Apfelsinen esse,
4: was ohne Zweifel ein gutes Zeichen war. Van de Feldes Erzählungen ähneln kleinen Vignetten. Sie haben etwas Zeitloses an sich, auch weil es Annette Wunschel gelungen ist, den natürlichen, lockeren und doch geradezu klassischen Sprachgestus rückstandslos ins Deutsche zu übertragen. Dieses Buch sollte in keiner Anstaltsbibliothek ja überhaupt in keiner Bibliothek fehlen,
1: meint Tobias Lehmkuhl. Er las Knisternde Schädel von Roger van de Velde Annette Wunschel hat die Erzählungen aus dem Flämischen übersetzt und ein Nachwort verfasst. Der Band ist bei Surkamp erschienen. In der Lesezeit, heute ab 20.30 Uhr, spricht Jan Konefke über seinen neuen Roman Im Schatten zweier Sommer und liest natürlich auch daraus. Konefke verknüpft darin historische Ereignisse mit persönlichen Lebensschicksalen. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um hungernde Eisbären. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Einen schönen Abend wünscht Dina Netz.